0: Právě posloucháte speciální epizody nahrávané s publikem jako součástí festivalu Praha září 2020, který se letos konal také za podpory skupiny Seven Energy. Tyto epizody jsou kratší, s jedním hostem zaměřené na jedno téma související s energetikou. Výběr hostů je také spojen s dalšími festivalovými partnery v rámci podpory festivalu Praha září 2020. Pokud si chcete poslechnout tradiční díly energetického podcastu, tedy rozhovory s největšími českými odborníky, které jdou do hloubky a vysvětlí vám svět energetiky, tak si poslechněte buď předchozí díly na akumulaci, přenosovou síť nebo distribuci, nebo vydržte na nový výborný díl o jádru. Hostem podcastu je Ondráž Přibyla z projektu faktaoklimatu.cz, Povíme se o bodech zlomu, jak to je s individuální uhlíkovou stopou, nebo jaká jsou zajímavá fakta o příčinách klimatické krize. I toto téma s energetikou velmi souvisí a tak doufám, že se rozhovor užijete. Ahoj, Onráži. Ahoj. Ty se hodně věnuješ teďkon projektu Fakta o klimatu. Pojďme to začít úvodem, co ten projekt má za za účel.
1: Je to iniciativa, která vznikla, když jsme si uvědomili, že pokud novináři nemají data a fakta dobře dostupný, tak budou prostě psát o tom, co měla Greta k obědu a diskuze, veřejná diskuze o klimatický krizi a jejich řešeních se vlastně nikam neposune. Takže jsme začali e, dávat dohromady data, která jsou normálně veřejně dostupná, třeba z Českého hydrometeorologického ústavu nebo z NASA. A dávat je na jedno místo a zobrazovat je způsobem, který
0: je, e, řekněme, čitelný, srozumitelný. Je pravda, že to naráší na takový ten... Fenomén a já mám pocit, že jako celá ta energetická diskuze o diskuze o, o globální změně klimatu nebo klimatické krizi je tím ovlivněná, že, že lidi se baví o věcech, kterým rozumí nebo který, na který má každý názor, dneska se baví každý o tom, jestli má nebo nemá mít trošky a už, se, už nikdo vlastně neví, jak reálně funguje vir, co se asi o tom klimatu.
1: Pokud neusnadníme diskuzi o těch věcech, o kterých je potřeba diskutovat, ale které jsou náročné, tak lidi budou diskutovat o těch názorech. Například o tom, co měla kde tak v obědu, nebo o rouškách, nebo o, o podobných věcech. Takže jedna z věcí, kterou se snažíme dělat skrze poskytování dát a skrze jejich zobrazování, je usnadnit, aby se dala vést diskuze o něčem. Dá se to udělat třeba tak, že si před sebe položíme grafiku emisí České republiky a můžeme z toho pozorovat nebo na na tom základě se se ukotovovat v tom co jsou ty důležitý věci, na co máme zaměřit diskuzi, na co, se, na co se ptát okolo tohoto tématu.
0: Tady ta klimatická diskuze a energetická diskuze jsou hodně spojený, že celá energetika prochází velkou transformací, částečně danou tím, že je potřeba snižovat právě emise. Možná se k tomu můžeme dostat, jaký je vůbec rozložení emisí v tuhle chvíli v České republice.
1: Rozložení emisí v České republice uh, zhruba 40% odpovídá energetice. Možná je dobré si říct, z čeho ty procenta počítáme. Na jednoho člověka v v České republice připadá 12,2 tuny. To znamená, 12 200 zhruba kilogramů připadá na člověka, že že vyprodukuje CO2 ekvivalentu. To znamená, počítáme do toho i metan a další skleníkové plyny a přepočítáváme na, na CO2 ekvivalent. A z tady toho 40, zhruba 40%, to znamená okolo pěti tun, připadá na energetiku tedy výrobu elektřiny a tepla a z toho nejvíce je výroba elektřiny. Takže vlastně ty hnědohúelné elektrárny, které jsou po České republice, které spotřebovávají ty vlaky uhlí denně, tak to je to, co
0: vytváří největší část emisí České republiky je dle tebe vlastně to CO2 tím největším problémem v rámci těch klimatických změny, protože já mám pocit, že jako... Občas se to dostává skoro až do diskuze, že se jako všechno poměřuje v řádech CO2 a trošku se z toho jako vyndávají ty ostatní parametry, které jsou neméně důležité. Pokud
1: se budeme bavit o mitigaci, to znamená o zmírnění budoucích změn, to znamená v zásadě o nějaké prevenci, kdybychom to stahovali na, na, na tu situaci, která je teď aktuální, virová. Tak kdy, kdybychom se měli bavit o prevenci, tak skutečně to, co potřebujeme udělat, je snížit koncentrace, teda snížit emise CO2 a ostatních skleníkových plynů a stabilizovat koncentrace CO2 a ostatních skleníkových plynů. A jestli dobře chápu, tak se ptáš na to, jak velký je ten efekt CO2 v poměru s ostatními skleníkovými plyny. Jo, odpověď je 75%, přibližně. Aha. Tedy tři čtvrtiny jsou emise CO2, velká část z toho zbytku je metan, pak tam zbývá nějaký oxidusný a nějaké další plyny CFC, HFC, SF6, které jsou spíše marginální a jsou používané v průmyslu. Hmm. A teď důvod, proč, proč se zaměřujeme tak moc na CO2, je, že jednak dokud budou emise CO2 a dokud tím pádem budou růst koncentrace CO2, tak se bude zvyšovat teplota, to je i jednoduchá část toho. A emise CO2... Můžeme technologicky snížit na nulu, nebo jít dokonce pod nulu. To jsou nějaký, to, to už je. O kus víc, hypotetický, ale emise CO2 jsme schopni snížit na nulu, zatímco v emisních scénářích i pro, pro pařížskou dohodu se počítá s tím, že emise metanu nějakým způsobem zůstanou, protože jsou spojeny se zemědělstvím, spěstováním rýže s chovem dobytka. Je potřeba je snížit taky, ale když se díváme na ty na dlouhodobé výhledy, tak u metanu se nepočítá s dosažením nulových emisí. Hm.
0: Napadnou tě nějaký jako častý možná mýty kolem toho klimatu, který vlastně jako dost snadno na tady těch datech dokážeš vyvrátit? Protože ty si říkáš, že částečně to vzniklo jako taková reakce na novináře, který často ty data nemají a píšou jako vlastně bez znalosti těch základů. Jeden mýtus není
1: ani tak jako známý jako mýtus, ale je to zaměřování se na téma, které je nerelevantní nebo marginální nebo má jiný význam, než se mu přikládá. A to je individuální uhlíková stopa, která je skrz individuální uhlíkové kalkulačky. Vlastně, já jsem před chvíli říkal, že na jednoho Čecha připadá 12 akus tuny emisí skleníkových plynů ročně. A většina z toho je energetika, kterou člověk nedokáže ovlivnit. Ta část, kterou dokážeme ovlivnit, to znamená emise spojené s dopravou, emise spojené s potřebou, emise spojené s jídlem, jsou jenom velmi malá část. Tedy to, že se diskuze tak moc odehrává okolo individuální uhlíkové stopy a uhlíkových kalkulaček, vlastně je neefektivní způsob snížení celkových emisí. Ta diskuze by se měla zaměřit na velké producenty, transformaci energetiky a když bychom k tomu chtěli data, tak se můžeme podívat tohle práce, kterou jsme dělali v posledním měsíci. Odhady potenciálu snížení emisí. Kdyby lidi najezdili polovinu kilometrů osobními auty, což je myslitelný předpoklad. Hmm. Jo? Jezdíme 10, 20 tisíc km ročně, tak představa, že najezdíš 5 až 10 tisíc, to se dá. Že? Tak to ušetří asi 4,5% emisí. Což je hrozně malinko. Letecká doprava je na tom ještě, ještě hůř, kdyby jsme nalétali polovinu vzdálenosti, tak ušetříme necelé 1% emisí. Oproti tomu transformace energetiky, které jsou, Propočítaný tak, aby udržely stabilitu sítě, aby umožnili bezpečné dodávky, které nepočítají s žádnou velkou změnou spotřeby, s žádným jako zásadním uskromněním se, a ušetří 9, 14 nebo 20 emisí podle toho, s kterým scénářem počítáme. Ty poměry jsou, jsou vlastně. Jiný a jinde. A my potřebujeme šetřit nebo potřebujeme dělat systémové změny, které uh, umožní, aby průměrný Čech neprodukoval 12,5 tuny emisí uh, svým spotřebitelským chováním v systému, který ho nutí vlastně spotřebovávat elektřinu, která je z jedouhelných elektráren.
0: Českou problém tohodle je, že mám pocit, že lidi mají pocit, že aspoň to svý spotřebitelský chování dokážou ovlivnit, zatímco ty systémové změny pro spoustu lidí jako vlastně jsou tak jako mimo dosah.
1: A, jasně, a já bych nerad, aby to vyznělo, že, že říkám, že nemáme dělat spotřebitelský změny. Rozhodně ano. A, jsou důležitý jako signalizace, jsou důležitý prostě proto, aby měl člověk čistý svědomí. Často třeba sázení stromů sice nemá zásadní efekt na stahování CO2 ze vzduchu, ale je užitečný vůli krajině, kvůli tomu, že to má spoustu dalších benefitů. Takže Uh, dělejme individuální spotřebitelská rozhodnutí, která vyprodukují míní odpadu, míní emisí CO2. Ale nežijíme v iluzi, že tohle stačí, nebo že tohle je ten nejsilnější nástroj. Ten silnější nástroj, mnohem silnější nástroj jsou systémová opatření nebo politická rozhodnutí v tomto případě. Zatím jako nejsilnější nástroj pro snižování emisí který máme nebo který byl vyvinut, jsou uh, emisní povolenky nebo obchod s emisními povolenkami, který už teďka reálně způsobuje odstavování hnědouhelných elektráren a vlastně velký snižování emisí, respektive velký snižování emisí z energetiky v Evropě.
0: Mm-hmm. Jsou ty emisní povolenky jenom evropský vynález, nebo to funguje na celou světelní řídku? Ten systém, o kterém mluvím, je,
1: je uh, emission trading system uh, v e- Evropě, a teď sám nevím, jestli přímo v Evropské unii, nebo je to trošku širší. Nějaké systémy s poplatněním uhlíků, které se dá dělat buď povolenkama, nebo uhlíkovou daní, existují v některých státech z USA, zavádí je Čína, zavádí je Mexiko a některé další státy. Takže postupně je to něco, co vzniká. Bylo by samozřejmě ideální dosáhnout celosvětového systému, který tím pádem bude zohledňovat i ten světový nebo mezinárodní obchod, což je v tomto systému trošku složitý dosáhnout. Že je tam možnost vyvést ty emise technicky vlastně někam jinam.
0: Jak ty vůbec hodnotíš ty dosavadní snahy transformace jako ekonomiky nebo vezmeme to specifický té energetiky v závislosti na tu pařížskou dohodu a na nějaké závazky, které se daly a na to tempo vlastně snižování těch skleníkových plynů? Jako
1: jednoznačně nedostatečný. No, když se díváme na, na to, jakým způsobem je potřeba snížit emise, aby jsme dosáhli globálního oteplení do 1,5 stupně, tak potřebujeme do roku 2030. Světově snížit emise zhruba na polovinu. To je za 10 let jako hodně velký cíl a vlastně dlouho se s tím nic nedělo a stále se s tím nic podstatného neděje. Mm-hmm. No. To, že se letos zavřeli část počera, je, pardon, ne počera, část Prunéřova, je pravděpodobně docela velký efekt. Vlastně větší efekt, než kdyby Češi přestali vítat z hlediska ročních emisí. Takže tam je, to je další srovnání těch emisí z hlediska individuální spotřebitelské, individuálního spotřebitelského rozhodnutí nelítat a z hlediska toho, jak velký systémový efekt můžeme udělat zavřením jedné elektrárny. Ale ono se toho zejména v České republice vlastně zatím tolik neděje a nestalo a vlastně váháme dále v jakým si smyslu. V Evropě transformace už nějakým způsobem probíhá, spousta států ohlásila uhelný phase-out a za rok 2019 spadly emise z uhelných elektráren o čtvrtinu. Tedy množství, ještě jinak, množství vyrobené elektřiny v Evropské unii z uhelných elektráren spadlo o čtvrtinu. To je velký číslo, to je jako velká změna. Takže nějaké změny už se dějou, ale zároveň jsou to změny nedostatečné pro to, aby jsme dosáhli nějakého rozumného omezení emisí skleníkových plynů. Takže směřujeme teďka ke globálnímu oteplení okolo 3 stupňů. Mm-hmm. To, co se ale mění, a, a řekl bych podstatně, je nějaké společenské vnímání. tože vznikly Fridays for Future jako studentská skupina, která se minimálně o klima nebo o tohle téma zajímá, je něco, co před pěti lety bychom si nemysleli, že by mohlo vzniknout. To, že vznikla uhelná komise, to znamená, že i jako je deklarovanou agendou rozhodnout o tom, kdy skončí uhlí v České republice, je taky něco, co bychom před pěti lety nečekali, že vůbec může nastat. Na druhou stranu prováhali jsme už 40 let, když počítám, že někdy v kolem roku 80 i fosilní společnosti typu Exxon si, vytvá- si dělají studie o uh, důsledku emisí skleníkových plynů. A v zásadě jim vyšlo to stejný, ty stejné předpovědi o teplování jako vědcům, akorát to tehdy zatajili.
0: Teď se možná odchýlim od tvého hlavního tématu, ale častý argument lidí je, že to je takový ekonomické střílení se do nohy tady ty evropský. Opatření, jo, že vlastně to stejně nemá smysl, protože ta Indie a Čína to stejně nebude dělat stejně jako my a my se akorát nevýhodníme v tom obchodě. Hm. Indie a
1: Čína už to nějakým způsobem dělají. To je první argument. Druhý argument, Evropská unie uh, historicky prokázala poměrně velkou sílu v diplomatickou v nastavování nějakých standardů. Standardy například na auta se často přijmou v Evropské unii a pak se rozšíří do celého světa. A třetí argument, takový poněkud filozofický, a ekonomika znamená, jak zho, jakým způsobem připisujeme hodnotu nějakým věcem, čeho si vlastně ceníme. A zatím to vypadá, že si ceníme věcí typu růst nebo dostatek drobných nesmyslů, které můžeme vyhodit. A myslím si, že Během několika let nebo během desetiletí můžeme čekat i nějakou velkou hodnotovou změnu, protože a v některých částech světa už je to zřetelné, že velkou hodnotu má životní prostředí, ve kterém se dá žít, voda. Tedy vlastně věci, které my teď považujeme za střílení se do nohy. Ale udržet si obyvatelnou Evropu, je klíčový bezpečnostní cíl, ale i klíčový ekonomický cíl.
0: Já si myslím, že hrozně těžký na téhle debatě je, že ty změny se vlastně odehrávají velmi pomalu. Na, na jednu stranu v, v rámci historii země samozřejmě velmi rychle, ale v rámci lidského života velmi pomalu. Dost možná složitě se modeluje ty jako předpoklady a, a, a ty si o tom i mluvil, jsou nějaký body zlomu, kdy se může stát, že ve chvíli, kdy si lidi tohle začnou vážit tou vědomici, tak už to bude pozdě a, a nepůjde to vrátit. Někteří lidi skoro argumentují, že i kdyby jsme dneska snížili ty emise, tak vlastně už ta změna nejde vrátit.
1: A je na tom docela dost pravdy. Změna nejde vrátit v tom smyslu, že máme teď planetu teplejší zhruba o 1,2 stupně, než byla v předindustriálním období. To znamená, my už teď máme velké oteplení. A vzhledem k tomu, že klima má nějakou setrvačnost, tak i kdybychom dnes přestali vypouštět emise, tak se ještě nějakou dobu bude oteplovat. Pravděpodobně nedojdeme na oteplení 1,5 stupně s s těma emisema, které jsme vypustili dosud, ale zároveň to nevypadá, že bychom dneska přestali. Ty jsi zmínil body zlomu a to je možná docela dobrý uh, koncept pro to, aby jsme pochopili, proč vlastně v pařížské dohodě je ten limit, uh, deklarovaný limit 1,5 stupně nebo 2 stupně. Bod zlomu zná každý, kdo lezl po stromě. Větev snese určitý zatížení a když ji zatížíme víc, tak se zlomí a už je to vlastně nevratný proces. Dokud, dokud na, na větvi se houpe malý kluk, tak ta větev se vohne, ale pak se dokáže vrátit zpátky. A takovýhle bod zlomu mají i velké ekosystémy nebo ledovcové, tedy kryosférické systémy, tedy jakmile přijde zatížení větší než něco, tak ten systém se zlomí a v jakém smyslu kolabuje. Jeden systém, u kterého víme, že nás něco takového čeká v budoucnu, jsou korálové útesy, všechny ty barevné rybičky a krásné korály. Už teď se probíhá vlastně velké koral bleaching, tedy vlastně bělení korálu. Korálové útesy umírají ve ve velkým velkým tempem a víme, že korálové útesy nepřežijí zvýšení teploty o 1,5 stupně. Takže tady můžeme skoro jistě říct, tohle je nevratný proces, o kterém víme, že je nastartovaný a je to ekosystém, o který přijde. Ekosystém, o který jsme přišli v České republice jsou smrkové lesy. Běžte se podívat na vysočinu dcera tam byla letos na skautském táboře, ten skautský tábor býval v lese. Teď je ten skautský tábor v podstatě v místech, kde stojí mrtvý stromy, mrtvý smrky. To místo vypadá trochu jako duchařsky no, děsivě. Tím se snažím říct: existují body zlomu, některé systémy dnes větší zatížení než Nějakou hranici. A jakmile zvýšíme teplotu planety o 1,5 stupně o 2 stupně, tak se začínáme blížit čím dál tím víc bodům zlomu další systému, ať už je to brazilský prales, tajga, grónský ledovec, západoantartický ledovec, které budou mít různé dopady a důsledky. Takže vlastně z tohohle důvodu je důležité se snažit udržet teplotu pod 1,5 nebo po, udržet to oteplení pod 1,5 nebo pod 2 stupně globálně.
0: Je podle tebe. Kromě té energetické transformace, o které jsme tady namluvili docela hodně, jsou další velké věci, které by tomu hodně pomohlo? Kromě té energetiky? Nebo opravdu za energetika je ten primární fokus všeho? Toho? Hmm.
1: To je vlastně hrozně zajímavě komplexní otázka, protože se, to týká, protože se to týká vlastně celé společnosti, toho, jak žijeme. Energetika je ta věc, která je hodně na povrchu a je hodně zřetelná. Takže tam víme, že potřebujeme transformovat. A zároveň tam máme technologie, které nám umožňují dodávat vlastně čistou elektřinu. Česká republika je schopná do roku 2030 vypnout hnědouhelné elektrárny, nahradit je a solárníma a dalšími zdroji. A, a, a udrží se stabilita sítě a jsme na to technologicky připraveni. Takže tam je technologická změna možná. Zároveň A velký efekt, když bych šel po nějakých dalších částech, mají finanční instituce, které umožňují investovat do různých projektů, do různých biznisů. A to, jakým způsobem se finanční instituce, ať už investorské nebo pojišťovací, rozhodnou financovat, pojišťovat nebo nepojišťovat nějaké nějaké biznisy, má velký vliv na to, jakým způsobem ta společnost žije. Takže tam je další silný pákový bod. Investment nebo divestment, tedy stažení investicí. Kdybych se díval jenom na to, jak máme v České republice dosáhnout ještě nižších emisí, tak další budou samozřejmě doprava, pojďme bydlet blíže práci, využívat home office, nebo nejezdit autem v jednom, ale ve více lidech. A další důležitý opatření jsou, jsou výdelníčku, Tedy pojďme jíst méně masa a skválně neříkám pojďme pojďme být vegani, protože já jsem myslím, že je v pořádku jíst nějaké maso ale nepotřebujeme 80 kg na člověka ročně. Takže pojďme udělat taková taková výživová výživové opatření, to se říká blbě, pojďme udělat takové změny ve výživě, které zároveň zajistí kvalitní stravu a zároveň nespůsobují tolik emisí. A pak další důležitá část jsou adaptační opatření. Pojďme se starat o krajinu, o půdu, o lesy, a, a, aby vydrželi a aby byli schopni se adaptovat na to prostředí, který tady bude za 20, za 50 let.
0: To no možná v té debatě trošičku chybí, víš, jakože často je ta debata jenom o tom, pojďme snižovat CO2, ale už chybí ta debata o těch stovkách dalších problémů, ať se říká o těch adaptačních opatřeních a tak dále.
1: Já vlastně nevím, jestli chybí. Já sleduju nějaké, nějaké části, snažíme se s faktama o klimatu se zaměřit primárně na mitigační opatření, protože emise je potřeba snižovat teď. To, že bychom dalších 20 let vypouštěli CO2 a pak začli snižovat, to je pozdě. No, tím si vyrobíme příliš velké zvýšení. zvýšení Takže mně dává smysl se zaměřovat na, na mitigační opatření, ale zároveň už teďka víme, že krajina v České republice je velmi postižena erozí a že je potřeba s tím ně, něco dělat, nějakým způsobem pracovat. A je potřeba se nějak postarat o to, co byly smrkové lesy. Co chtěl říct o smrkové lesy, ale oni tam už často nejsou na těch místech. A to, pro, a, a to nejenom proto, aby tam časem byl nějaký les, ale aby ta půda, která tam teď je, se nějak udržela. A je potřeba se postarat o vodu v krajině, zadržování. A teď nemyslím tolik nějaké nádrže, ale to, že máme krajinu uspůsobenou na to, aby se z ní odváděla voda spousta milioračních opatření, které nevždy jsou potřeba. Takže Pojďme dělat i adaptační opatření a pojďme hledat, jak se přizpůsobit na to, že v roce 2100 tady budeme mít minimálně o 2 až 4 stupně více v ročním průměru, než jak jsme na tom teďka.
0: Ondraši, díky moc. Já doufám, že si lidi třeba postřehli nějaký nový fakta o klimatu, který zatím nevěděli, nebo že si ty věci dali vlastně trošičku do souvislostí, protože jako tady v těch tématech to vlastně není o ničem než o těch souvislostech. Díky moc. Díky, moc, díky za pozvání. Právě jste poslouchali speciální epizodu energetického podcastu, která byla součástí festivalu Praha září 2020. Pokud chcete slyšet další díl podcastu, tak se určitě přihlašte k odběru tam, kde podcasty posloucháte. Ať už ve vašich podcastových apkách na telefonech nebo na webu 7